0: Eu queria. Hoje eu vou dar continuidade à série People, né? Que a gente tem trabalhado ao longo desse mês de novembro. Uh, são cinco ministrações. Semana que vem nós temos ainda a última ministração sobre a série People. E vai ser mesmo um tempo muito especial hoje e a semana que vem ainda. Uh, uh, a, o tema, tema da minha ministração hoje é a porta dos olhos. Dos olhos. Então, então, se você, você estiver anotando, anotando coloque aí a porta dos olhos. Eu dei esse spoiler aí nas minhas redes sociais durante a semana para quem acompanhou lá. Ficou já curioso sobre o que a gente ia falar sobre esse assunto. Então, é, não deixe de aproveitar o máximo possível. Pode tirar essa foto por enquanto, depois a gente volta nela aí. Senão você vai acabar com a surpresa. Ó. Oh, e esse, esse tema nós falamos um pouquinho é, sobre... A série, na série passada, quando nós falamos sobre cinco sentidos a gente abordou um pouquinho sobre o sentido da visão. né? E foi até eu mesmo que falei com vocês, eu falei um pouquinho sobre as lentes que interferem na forma como a gente enxerga o mundo. Vocês estão lembrados disso? Que eu cheguei e pus um óculos azul aqui para mostrar para vocês como, é, quando eu coloco aquele óculos azul, tudo que eu enxergo... É, se torna azul. Então, a gente, dependendo da lente que a gente coloca, a gente vai enxergar o mundo de uma forma diferente. E hoje eu tenho o sentido de falar um pouco mais sobre os olhos, uma, mas uma outra perspectiva, na perspectiva mais da pureza dos olhos, da pureza daquilo que entra nos nossos olhos. E eu sei que nós vamos sair daqui muito animados para viver de uma maneira diferente daqui para frente. Amém? E eu, pensando nesse tema, né, a porta dos olhos, eu... Eu comecei a, a lembrar de uma história que eu vivi uns tempos atrás, foi durante a pandemia, que eu me comecei a seguir lá um perfil de uma empresa de carnes, de cortes de carnes especiais, beleza? E foi tão interessante. Que é que eu... Todo dia chegava uma postagem nova daquelas... Era picanha, era churiço, era costela. Gente, tudo que você pode imaginar, chegava lá o cara cortando, o vídeo do cara cortando, do cara fazendo na chapa, na grelha, de tudo quanto é jeito. eu, falar para vocês, fiquei louco ali. Né? Não sei quem, já, quem segue esses perfis aí de churrasco, eu vou a seguir um recentemente aí, mas eu estou contando uma história lá de trás que aquilo, gente, começou a mudar o meu, minha, a, as minhas atitudes. Começou a instigar algo ruim em mim. Ruim porque eu comecei a querer comer carne, comecei mexeu tanto comigo que chegou uma hora que eu liguei lá para saber quanto custava a carne que o cara tava mostrando lá no Instagram. É, é, é bem assim, tá, gente? Quem segue essa, 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 esses perfis aí sabe o que eu estou falando, que é verdade mesmo. E se você não segue, você pode seguir um dia só para ver, confirmar o que eu estou falando que é real. Né? Até aí... Quiser colocar a próxima foto ali, ó, que tinha ali uma picanha bem bonita aí que eu separei aí para vocês, assim, uma coisa bem gostosa, né? E de fato, quando a gente olha isso, a gente fica. mexe com o nosso. com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, não é verdade? Não, mais numa hora dessa, domingo. Às 10h46 da manhã, tem gente que vai sair daqui hoje e fala assim, não, daqui eu tenho que ir para uma churrascaria, porque depois dessa palavra, o pastor Renato quebrou a gente, quebrou meu bolso, quebrou tudo, mas da churrascaria eu não perco o rumo, né? E é verdade, eu sei que isso vai acontecer com alguns de vocês, não tem dúvida, mas isso deixa a gente maluco quando olha isso. É na verdade, mexe, mexe com a gente essa situação. Né? Obrigado, pode voltar lá no slide anterior valeu E sabe o que é interessante? É observar como aquilo que entra nos nossos olhos, aquilo que passa pelos nossos olhos, como mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos e muda as nossas atitudes. Não para ali só no sentido de mexer o que está dentro. É, move a gente de uma maneira em cima daquilo que a gente está vendo. Estava vendo o Fábio aqui, estava tá? lembrando. Eu, eu sigo muito lá o perfil de... É, coisas de arquitetura, decoração, eu amo isso, gente. Amo. Mas você vai seguindo é um negócio impressionante, cada hora parece mais coisa. Cada hora parece mais coisa lá de decoração. E você quer me deixar feliz, é me levar numa lojinha para ver quadro, planta, vaso. Eu adoro essas coisas. Porque eu gosto disso, e aquilo mexe comigo. Né? E, e, e às vezes me leva a fazer até algo de comprar algo que às vezes nem preciso. Porque estou é, sendo influenciado por aquilo que está em. Entrando pelos meus olhos. Quanto estão entendendo? O que você tem olhado hoje? O que tem? O que? O que tem alimentado a sua vida hoje através dos olhos? O que você tem se debruçado em ver nesses dias? É, e basta você olhar para as suas redes sociais e você vai ver o que os seus olhos têm visto, o que tem entrado no teu coração, o que tem é, de alguma maneira influenciado a tua alma. É ou não é verdade? E sabe o que isso tudo tem a ver com a série People que a gente está falando aqui? É porque, de fato, dependendo daquilo que a gente está olhando nesses dias e o que tem entrado através dos nossos olhos, dessa porta dos olhos, e tem influenciado o nosso coração, influenciado a nossa mente, se for algo ruim, por exemplo, que tem entrado, de fato vai estagnar você, vai paralisar você, de tal forma que você não vai conseguir andar em direção às pessoas. De fato, que você não vai entender que é tudo sobre pessoas. Porque dentro de você vai ser gerado coisas ruins, vai ser gerado pecado, vai ser gerado incredulidade. Vai, você começa ali a viver, é, quando entra coisa ruim dentro de você, você começa a ficar com medo, começa a ficar depressivo, começa a gerar um monte de coisa ruim. De repente, dependendo do que entra, você começa a sonhar coisas erradas ou a não sonhar. A tua fé some... Quando teu coração se enche de coisas ruins, é uma é verdade. É a gente fica paralisado. E aí, quando a gente coloca uma série, a gente fala sobre o propósito que existe sobre as nossas vidas, o chamado que a gente tem de andar em direção às pessoas, a gente não consegue cumprir porque a gente está permitindo que um monte de coisas ruins entre pela porta dos nossos olhos. E da mesma forma que se entram coisas boas através dos nossos olhos o nosso coração se enche de esperança, de fé, é uma verdade, de compaixão pelo próximo, de amor pelo próximo, à medida que os nossos olhos estão sendo alimentados por coisas boas. A gente está tá aqui no culto e a gente passou por um momento de adoração, a gente viu muita coisa acontecendo aqui: gente gritando, gente cantando, gente assobiando, gente chorando, gente se enchendo da presença de Deus. Foi ou não foi verdade? Nós vimos muita coisa acontecendo, a gente não sai daqui completamente animado quando a gente com os nossos olhos começa a ver o que Jesus está fazendo na vida das pessoas, e nos meios onde nós estamos, nós somos motivados a fazer igual, a gente vê uma pessoa sendo curada sobrenaturalmente, o que a gente faz? Nossa, eu quero orar pelo primeiro que está na frente, porque eu vou ver aquela pessoa sendo curada, como eu vi ali a fé, enche o nosso coração para se mover igual, então a gente precisa entender a importância da gente controlar essa porta dos nossos olhos. Sim ou não? E eu queria que vocês é, abrissem comigo a palavra de Deus em Mateus 6, 22. 22 e 23. Esse trecho foi trabalhado na semana retrasada no GPS. É, na verdade, a gente leu o trecho inteiro né, no GPS e eu queria abrir um parênteses aqui. Se você não tem participado do Grupo Pequeno Semanal, você tem perdido uma ótima oportunidade de ser edificado, de desenvolver relacionamento e abençoar pessoas e, e, e colocar em prática isso que nós estamos trabalhando nessa série. É, o GPS é uma coluna dessa igreja, amém? É, é um pilar importante de tudo que a gente faz aqui. É onde a gente, de fato, desenvolve, a gente se, se desenvolve como pessoa. É, de fato, onde a gente é lapidado por Deus, porque não tem nada que nos lapida mais do que o relacionamento com os irmãos. Então, sabe, eu queria te desafiar a participar do GPS, ser intencional em reservar o um horário para que você esteja ali participando do GPS todas as quartas-feiras à noite, das 20 às 21 horas. Isso é uma questão de valor e prioridade, você precisa colocar na sua agenda. Eu sempre lembro do meu pai falando, ele fala assim, não tem nada que justifica a pessoa de não participar do GPS. E é verdade. Nada. Nada, nada é uma desculpa para você não participar do GPS. Nada. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui, eu falei assim, oh, mas você não... Eu, queria... eu falei para a pessoa assim, oh, eu queria que você liderasse um grupo de GPS. Falei para ela. Ela falou, não, estou dentro. Aí ela virou para mim e falou assim, eu falei assim, mas você está fazendo o que de faculdade? Ela falou assim, ah, eu faço educação física à noite. Eu falei, à noite? Mas como é que você faz educação física à noite e lidera um GPS? Eu falei para ela. Ela pegou para mim e disse assim, não, eu dou um jeito lá no meu horário lá tal, para que eu possa estar no GPS. Olha o que é a questão das prioridades e dos valores. E eu queria dizer uma coisa, gente, que a Igreja Viva, ela é estabelecida sobre esse pilar do GPS. Então, não deixe de participar. Amém? Esse trecho que nós vamos ler agora, que é Mateus 6, 22 e 23, foi o um trecho que foi usado no estudo. E eu li isso durante a... a preparando aquele material para o nosso encontro. Mexeu muito comigo, falou muito comigo. Por isso eu estou falando sobre ele hoje aqui. Tudo começou com ele. E ele fala lá... Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Então a gente vê aqui na palavra os olhos como essa porta, que se entra coisas boas, o nosso interior fica cheio de luz. E que se entram coisas ruins, o nosso interior fica cheio do que de escuridão. Os olhos são essa porta que, dependendo do tráfego de coisas que entra ali dentro de você, como você vai reagir, de forma boa ou de forma ruim. Vai de... Dependendo do que entra ali no teu coração, você vai andar em direção às pessoas ou não. E eu vou dizer uma coisa, isso é um bom termômetro para saber como está o nosso coração. Porque, de fato, se a gente está conseguindo viver a nossa vida cristã de forma plena, é porque a gente está estabelecendo, abrindo os nossos olhos para aquilo que é bom. E a gente está conseguindo fazer a diferença na vida de pessoas. E quando a gente não está fazendo a diferença na vida de pessoas, algo está errado dentro de nós. E está errado. Porque nós somos concebidos por Deus para fazer a diferença na vida de pessoas. Para reconciliar pessoas com Cristo. Isso é um ótimo termômetro. Que você pode colocar no teu coração e ver lá o que ele está medindo, sabe? E se a gente entende que os olhos são essa porta, eu queria dizer uma coisa: que o diabo quer manter o controle dessa porta. Ele sabe, o diabo sabe que essa porta ela é extremamente importante para ele e para nós. Então, uma guerra é travada nas regiões espirituais pelos teus olhos. Pela porta dos teus olhos. E não precisa ir longe. É você, se você pegar... E eu Não estou falando de uma coisa ruim, não. Completamente ruim. Mas se você ficar ali cinco horas na frente da televisão assistindo... É, como é que fala lá? É, maratonando uma série bem legal. Talvez você vai sair daquele lugar e vai estar tá meio estranho. Por que, que você vai estar tá meio estranho? Porque você viu ali traição, viu morte, tiroteio. Coisas que aparentemente são normais quando a gente está assistindo um filme, uma série. Mas aquelas coisas... É, a, a, a raiva das pessoas, né? aquela prestação de contas, Hã? A agressividade, e tudo aquilo vai entrando no nosso coração. Aparentemente é normal, mas e quando eu falo que depois de 5, 6 horas, se você colocar lá um termômetro lá no teu coração, você vê que a coisa está mais ou menos. Porque você está alimentando a tua vida de tudo isso. Lucas 11, 34, abre lá comigo, 11, 34 a 36, é um versículo quase idêntico a esse que a gente acabou de ler. Quase idêntico, porque ele tem duas coisas a mais que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Lucas 11:34 34 a 36. Lucas 11:34 34 a 36. Diz assim. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, olha o que diz agora. Portanto. Tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Tome cuidado, porque a luz que você acha que tem dentro de você, às vezes, é uma escuridão, é o que está escrito aqui. E ele continua dizendo essa história, fala assim, se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, fala a minha versão, que acho que é a nova versão internacional, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina o estivesse iluminando. Gente, aqui nesse pedaço fala assim, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, uma escuridão. Às vezes, a gente é enganado pelo diabo, de que o nosso coração está tudo bem. É isso que está falando. Às vezes, a gente está vivendo os nossos dias e olhando as coisas e a gente está achando que está tudo bem, mas, na verdade, não está tudo bem. Dentro da gente está com escuridão. E a gente está vivendo a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Está tudo bem, mas dentro de nós tem escuridão. Está falando aqui para a gente tomar cuidado com isso, para a gente ficar alerta com esse ponto. Tome cuidado. Fala lá, tome cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. E depois ele continua, se estiver cheio de luz, sem nenhum canto escuro. Porque, às vezes, a gente está até, de alguma forma, alimentando os nossos olhos de coisas boas, mas lá dentro da gente tem coisas que a gente não quer abandonar e que a gente quer manter dentro do nosso coração. São pecados, muitas vezes, que a gente traz como algo, são como uma coisa, um pecado de estimação. Coisas antigas, coisas que são do nosso passado e que ficam ali sem um tratamento. E a gente precisa olhar para isso com atenção. Você vê que fala aqui, ó, sem nenhum canto escuro. Canto, coisa que fica lá naquele canto. Sabe aquela coisa que você guarda na tua casa num canto? Você põe no guarda-roupa, que quando a água começa a mexer ela no meio, sai cada coisa, você fala assim, meu, não lembrava que isso aqui estava guardado aqui, na minha casa tem um canto desse. Olha essa luminária que saiu daqui, gente, vou até pausar aqui. Ficar louco de tanta coisa que aparece escondidas no canto e que a gente precisa ver, será que tem algo no canto impedindo que haja luz plena minha, na minha vida? uma luz que brilha forte que todos veem por onde eu passo, que as pessoas ao meu redor são impactadas por aquela luz. Eu até coloquei aqui um exemplo aqui, que é, de fato, essa é a estratégia do diabo. viu, gente? Fazer com que coisas entrem pelos seus olhos, coisas ruins entrem nos seus olhos sem você perceber que são ruins. E é muito sutil isso. Você pega lá, por exemplo, nas redes sociais e, de repente, você vê lá uma coisa sensual nas redes sociais e aquilo entra ali pelos seus olhos, pela porta dos olhos, você achou normal aquilo, eu sou forte para isso, você virou, nada te atingiu. Não é verdade. Você é uma pessoa muito forte aquilo está tudo bem, é só uma imagem sensual. E ela passa ali, ela entra pela porta dos olhos, entra no teu coração e aquilo começa a se desenvolver dentro de você. Depois aquilo já vira um pensamento impuro, uma fantasia e de repente você está ali pecando e morrendo espiritualmente por causa de uma imagem. Que a gente, no meio cristão, a gente fala muito daquela brecha, né? Aquela brecha que o irmão deu. Na verdade, é aquilo que entrou pelos seus olhos. Tem muita coisa que. que tem algumas portas na nossa vida, né? A gente viu nos cinco sentidos: os olhos os ouvidos, o tato, mas gente, os olhos é a principal porta de entrada no nosso coração. Principal porta. E a gente precisa manter o controle sobre essa porta como cristão. Tiago 1:14-15. Você pode abrir lá comigo? Abre em Tiago 1:14-15. Diz assim: A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera o quê? Morte. Está falando aqui, gente, nesse trecho, que as tentações vêm de coisas que ficam ali guardadas. Aquela coisa guardada gera ali o pecado dentro de você em algum momento. E nos momentos que você mais e menos... Espera, ele está ali te controlando e ele gera a morte quando a gente está ali, é, permitindo passar pelos nossos olhos coisas ruins. Entra coisa ruim, entra coisa, ruim, entra coisa ruim, entra ruim. O fim disso é a morte, a palavra de Deus fala. E nós precisamos olhar dessa forma: e a gente, não se preocupa que não é a morte do caixão aí, não. É a morte física, é a morte espiritual, é muito pior do que o caixão, é a morte espiritual. Se a gente não exercer o controle sobre esse tráfego de coisas que entram no nosso coração através dos nossos olhos, eu estou falando de fato que a gente está abrindo mão de viver a eternidade com Cristo. E lembre-se que isso aqui tem a ver com a eternidade. Pessoas têm a ver com a eternidade. Cumprir propósito, cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas tem a ver com a eternidade. Gênesis 3,6. O né? que acontece lá com Eva? história super conhecida, não precisa nem abrir, eu vou ler aqui, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria, que ele lhe daria, assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu eu ia falar isso no final, mas vou falar agora quando a gente permite o o pecado, o que é mal, a, a impureza entrar pelos nossos olhos, isso não afeta só a nossa vida. Isso afeta a nossa vida e a vida das pessoas. A gente acabou de ver aqui o pecado entrando através dos olhos de Eva, que olhou aquele fruto e desejou aquele fruto. E quem foi prejudicado junto com isso? Eu e você. Bate no peito. Eu e você fomos prejudicados porque a Eva achou que aquele fruto seria, não teria problema. Você lembra o que eu falei? Ah, isso aqui não tem problema. É só uma, uma imagem sensual. Isso aqui não vai acontecer nada. Ah, eu vou comer desse fruto aqui que não vai ter problema nenhum. Mas isso gerou, trouxe morte não só para ela, para Adão, mas para vocês, para mim. Trouxe morte para nós. Graças a Deus que Deus restabeleceu a ordem nesse processo, enviando Jesus para morrer no nosso lugar, para que pudesse mesmo morrer ali na cruz e pelos nossos pecados. E hoje nós somos sarados, lavados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Mas nós precisamos aprender com essa lição e precisamos viver de maneira diferente. Nós precisamos aprender com, com essa história toda de reconciliação e viver dessa forma, seguir os passos de Jesus. Jesus morre na cruz para que pessoas pudessem ser lavadas, limpas, perdoadas, reconciliadas com o pai. E é esse tem que ser o nosso a nossa caminhada de pureza, de santidade, para que as pessoas vejam em nós Jesus e o amor do pai e sejam reconciliadas com ele. Amém? Eu creio nisso. A porta dos olhos garante o rumo da sua vida. Forte isso, hein, gente? A porta dos olhos garante o rumo da sua vida. Está lá em Provérbios 4,23. Abre lá comigo, Provérbios 4, 23. Provérbios 4,23. Fala, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A gente tem que guardar o nosso coração, fechar a porta para aquilo que é mal, guardar, proteger o nosso coração do que é mal. Porque fala aqui nesse versículo, diz assim, que pois o coração dirige o rumo da nossa vida. Se a gente vai para a direita, para a esquerda, se a gente vai fazer o que é certo, o que é errado, rum. Salmo 119,37 diz assim, eu vou ler aqui, Salmo 119,37, se anota aí desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste, Deus tem um caminho, ele traçou uma história para a gente, que tem a ver com isso aqui, pessoas, ele traçou essa história para nós, mas ele fala aqui, ó, desvia os meus olhos, daquilo que é, imoralidade, inútil, incredulidade, Impureza. pode entendendo? Para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. 1 Tessalonicenses 4,7 fala, porque Deus nos chamou para não para a impureza, mas para a santidade. Fomos chamados para uma vida de santidade. Os nossos olhos precisam ser essa porta que permite entrar o que é puro. Porque quando a gente faz isso, nós estamos nos submetendo ao Senhorio de Cristo nas nossas vidas. E estamos dando espaço para que o Espírito Santo dentro de nós gere mudança, gere transformação nos nossos corações. Agora, olha o que eu vou dizer para vocês. Não adianta nada a gente dar espaço e pedir para o Espírito Santo transformar o nosso interior, o nosso coração, fazer uma limpeza dentro de nós e continuar os olhos com as portas abertas para todo o lixo desse mundo. E tá lá o Espírito Santo tentando te limpar tentando te purificar, tentando te restaurar e entra no lixo pelos olhos e ele tentando te restaurar entrando lixo pelos olhos por isso que fechar a porta dos nossos olhos pro que é mal, é o ponto de partida é o primeiro passo, primeiro a gente fecha a porta dos olhos pro mal, aí a gente fala Espírito Santo vem aqui agora, transforma meu coração porque tá tudo fechado, não vai entrar mais pecado aqui, não vai mais entrar mais imoralidade, agora vem Transforma meu coração, muda a minha vida, porque eu preciso refletir a tua glória onde eu estou, porque eu preciso de fato me importar com as pessoas ao meu lado, eu preciso ter compaixão pelo meu próximo, eu preciso estar sensível e perceber a necessidade das pessoas. Um coração cheio de, de imoralidade, de incredulidade, de pecado, ele não, não sente nada por ninguém. O pecado ele nos distancia do propósito de Deus para as nossas vidas. O pecado nos distancia de Deus, da vontade dEle para nós. Nós precisamos manter os nossos olhos, controlar a porta dos nossos olhos. E sabe, controlar a porta dos nossos olhos não significa que nós vamos silenciar as tentações do nosso redor. Outro dia eu estava falando com, com o irmão aqui, eu falei, gente, presta atenção, Eu falei para ele assim, ó, não pensa que porque você está fechando os seus olhos para essas coisas, que o diabo não vai continuar a ficar tentando, ele vai continuar tentando. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando a gente fecha os nossos olhos para o que é mal, e o Espírito Santo começa a atuar e agir dentro de nós, a gente ganha força para vencer as batalhas. A gente ganha força para resistir à pornografia, a gente ganha força para resistir ao adultério, a gente ganha força para resistir. É a mentira, a gente ganha força para manter o nosso casamento firme nos caminhos da rocha, nos caminhos do Senhor, não é verdade? Começa a encher o teu coração, a tua vida com a palavra de Jesus Cristo. Ah, porque eu vou me separar. Lê a palavra que ela fala sobre perdão, sobre reconciliação. Ai, porque as minhas finanças... Eu quero falar uma coisa, gente, quando você está com problema com finanças, gente, pisca todo tipo de empréstimo que tem no planeta, no teu celular... Para falando, não quero essa coisa ruim para mim, não quero ser escravo de banco, não quero ser escravo. Eu quero declarar sobre a minha vida o suprimento, o sustento de Deus, porque é o que a palavra está dizendo para mim, e é isso que vai alimentar o meu coração. E quando você alimenta o seu coração dessa verdade, é quando você começa a experimentar dos milagres da provisão e do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? Qual eu não sei, qual é a situação que você está vivendo? Vai na palavra e lê o que ela está dizendo para você. Se relaciona com Deus, ouve ouvir a voz de Deus. Vai olhar para o lado e ver o que Ele está fazendo na vida das pessoas. Vai ouvir o testemunho dos irmãos. Vai ver o que Ele está fazendo. Vai vendo o agir dEle na vida dos irmãos. Pega isso para você e fala, eu vou viver igual. Porque o mesmo Deus que está dentro dele está dentro de mim. Você crê nisso? Não é um processo fácil, tá, gente? Isso, muitas vezes, fechar os olhos porque é mal. Mas a gente precisa decidir ser firme nisso. estão entendendo? É decisão, é firmeza. Eu não vou abrir os meus olhos. Eu vou controlar essa porta que Deus me ajuda. Eu vou controlar o diabo, você não vai entrar por aqui. Decisão. Decisão. Sabe, outro dia atrás. Eu, até eu anotei aqui, ó, 1 Timóteo 6,12. Último versículo que eu vou deixar aqui para vocês. 1 Timóteo 6,12 fala: Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para o qual foi chamado. E que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Apegue, lute com toda a sua força contra o inimigo. Contra essas coisas más, contra o que o diabo está querendo fazer para te persuadir de maneira sutil para entrar na tua vida. Lute contra essas coisas. Lute contra essas coisas. Lute contra o diabo. Lute contra o mal. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele está com você. A vitória já é do nosso Deus. Confia na palavra. Sabe, outro dia eu... eu Contratei um aplicativo de. Gostaria de falar o nome de todos esses aplicativos aqui agora, tá gente? Mas não posso. tá bom? Mas contratei um aplicativo lá na minha televisão. E falei assim: vamos vou colocar aqui, coloquei, como eu faço sempre quando eu contrato algum aplicativo, eu falei assim, mandei lá um, um, um usuário para a Lívia, um usuário para a Pri e um usuário para mim. Aí mandei lá os usuários lá, Gente, para que apareceu uma televisão, um aplicativo aberto, porque era na configuração, a primeira coisa era fazer eu criar os usuários. Então eu criei o usuário e depois ver o que tinha atrás. Eu criei os usuários e abriu a televisão, gente. Eu quase tive um surto. Eu falei assim: para tudo, para tudo. Gritei lá de onde eu estava: filha, cancela aí, não abre o celular, não sei o quê. Brilho, cancela aí, não entra aí, não, que tudo mal, que não sei o quê. Quantos estão entendendo? Você já viu isso? Eu estava lá, e aí eu falei assim: ó, oh, gente, é o seguinte, falei, oh, é o seguinte, vamos um pouquinho na televisão, se alguém quiser usar o aplicativo, que seja aqui na televisão, nós vamos junto aqui vencer o mal. Beleza, gente? Eu, na verdade, uma vez uma reunião de mentoria cheia de pastores. Uma pessoa virou e falou assim: o preditor, gente, vocês vão abrir tal aplicativo, baixar tal aplicativo no seu celular. Não, agora. Mas tudo mundo baixou aquele aplicativo que ele mandou. Aplicativo é da moda, tá, gente? É que eu não posso falar os nomes. Aplicativo é da moda. Cara, roda aí três telas, se não aparecer uma mulher rebolando aí, eu vou embora daqui. Todo mundo baixou. Quem é que apareceu? Todo mundo no auditório. É verdade, gente. E a gente está achando normal. Eu falei, esse aplicativo eu não vou colocar no meu celular. A gente precisa ser, lutar com toda a nossa força. A gente precisa ver a seriedade que é controlar a porta dos nossos olhos para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Porque se a gente não controlar a porta dos nossos olhos, o diabo vai nos destruir e gerar morte nos nossos corações.